0: Schweizweit, Schweizweit. Der, Reisepodcast. Der, Reisepodcast. der Reisepodcast.
1: Wie beschreibt man am besten den Unterschied des Tessins im Gegensatz zum Rest der Schweiz? Tja, das sollte eigentlich jemand machen, der hier lebt und das besser in Worte fassen kann als ich.
0: Wenn oben alle immer noch die Winterklamotten anhaben, dann sitzen wir hier unten schon auf der Piazza, und trinken unseren Kaffee oder unseren Espresso.
1: Herzlich willkommen im Tessin oder auch Buongiorno, denn hier spricht man in allererster Linie italienisch, die Amtssprache hier. Mein Name ist Sabrina Gander und ich nehme Sie mit ins Tessin. Der Kanton macht den größten Teil der italienischen Schweiz aus und ist weitgehend von Italien umgeben. Das sieht, fühlt und schmeckt man überall. Der Lago Maggiore und der Lugana-See sind genauso bekannt wie das mediterrane Klima und Flair, das man in den Städten Bellinzona, Locarno, Ascona, Lugano und Mendrisio genießen kann. Hinzu kommen die Berge drumherum, kleine Dörfer mit Steinhäusern, tiefgrüne Flüsse und Schluchten. Um das Tessin zu verstehen und zu erleben, lassen wir in diesem Podcast die Menschen hier sprechen, die hier leben und diese Region so besonders lebendig machen. Und das Tessin begrüßt einem erstmal mit einem lächelnden Ciao. Jasmin Haslimeier von Tessin Tourismus hat für uns auf jeden Fall das richtige Rezept, um zu verstehen, was das Tessin so besonders macht. Und ab sofort ist man übrigens noch viel schneller hier.
0: Also du musst dir das mal so vorstellen, wenn du ein, ein gutes Essen vor dir hast und das aus die Schweiz anschaust. Dann fehlt einfach noch so ein Magic-Touch und das ist eben das Zerziehen, das die gute Soße dazu ausmacht. Weil hier haben wir einen Mix aus der Schweizer Qualität und dem mediterranen Flair. Und man hat alles beisammen. Man kann zum Beispiel 365 Tage im Jahr Sport draußen machen, weil das Klima halt eben etwas milder ist als in der Nordschweiz. Dann ganz wichtig in Tessin haben sich einige Sachen verändert, das heißt, für die deutschen Gäste, die zu uns kommen und sich für den Urlaub hier entschieden haben, ist etwas ganz wichtig. Und zwar rückt das Tessiner jetzt noch näher zu Deutschland, weil wir dank des letzten Stücks, der Alpentransversale, also der basis tunnel Basistunnel, der wurde erst letzthin eröffnet, wurde diese Alpentransversale äh, vervollständigt. Das heißt, wenn jemand mit dem Zug anreist, ist er in unter zwei Stunden, sagen wir so, von Zürich schon in Bellinzona. Das heißt, oben mal einsteigen, ein Nickerchen machen und dann unten in der Sonne wieder aussteigen. Zudem hat das noch weitere Vorteile. Das heißt, die äh, Transportzeiten innerhalb des Tessins haben sich jetzt dank dieser Eröffnung des letzten Abschnitts dieses Tunnels zusätzlich zum Basistunnel von Gotthard, was ja der längste Eisenbahntunnel der Welt ist, extrem verkürzt. Das heißt, statt mit dem Auto zu fahren, kann man günstig in den Zug äh, sitzen und es sich bequem machen, denn äh, Bellinzona und Lugano sind nur noch 15 Minuten Fahrzeit auseinander. Locarno und Lugano sogar nur eine knappe halbe Stunde und das auch im Halbstundentakt bedient. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wir sind noch näher an Deutschland als vorher.
1: Wer vor allem naturnahen und nachhaltigen Urlaub liebt, der ist garantiert richtig im Tessin. Ob Biken, Festivals besuchen oder einen Familienurlaub in einem kleinen Rustico planen. Man kann vor allem das Auto stehen lassen und alles, was einem so einfällt, mit nur einem Ticket erleben.
0: Sobald jemand bei uns in einer Jugendherberge auf einem Campingplatz oder in einem Hotel übernachtet, kriegt er das sogenannte Ticino-Ticket. Und das ist natürlich ein genialer Vorzug, weil man mit diesem Ticket gratis ÖV fahren kann. Also Den ganzen Kanton kannst du so bereisen, ohne dass du wieder in dein Auto steigst. Von rechts nach links, von oben nach unten und hast dieses Ticket kostenlos dazu. Für die wichtigsten touristischen Attraktionen, wenn du dieses Ticket vorbeisst, kriegst du zudem 20 bis 30 Prozent Rabatt in den meisten Fällen. Und dazu kommen auch weitere Museen, die sich da dem angeschlossen haben. Also das Ticket ist wirklich ein Ticket für alle Fälle.
1: In Berlin Sona, dem Hauptort des Tessins und da, wo die UNESCO-Festung mit drei Burgen sich befindet, wartet direkt am Bahnhof schon Marco Steiger auf die Gäste. Er ist der Geschäftsführer von Bikeport, direkt an Gleis 1. Die schneebedeckten Berge, die weichen grünen Hügel mit den kleinen Bogen darauf und die mediterrane Stadt Berlinsona, umgeben von dieser spektakulären Naturkulisse, das sollte man am besten in dieser herrlichen, frischen Luft entdecken. Routen und Touren dafür hat Marco übrigens genügend für die Gäste. Aber vor allem weiß er, wie man die Region rund um Berlinsona erleben sollte.
2: Ja, am besten geht es schon. Ich würde... Gerne sagen mit dem Fahrrad, aber das E-Bike ist doch ein Stück besser. Hier in Tessin sind die Täler relativ eng. Es geht meist hügelig rechts und links hoch. Und damit man wirklich die, die Sicht auf die Stadt auch bekommt und hier in Bellinzona vor allem die Burgen, muss man doch ein bisschen hochstampeln und da lohnt es sich ein E-Bike zu mieten bei uns.
1: Jetzt bist du für die Touren in ganz Tessin zuständig. Was sind denn so deine Lieblingstouren? Ja,
2: es gibt Verschiedenes, das man hier
1: im Tessin entdecken
2: kann. Ich denke, das ist auch das Faszinierende hier an der Region. Wir haben das Mendrisiotto ganz im Süden. Da ist es eher hügelig und im Norden ist es eher ein alpines Gelände. Also ich sage jetzt mal, die waghalsigen, die auch gerne exponierte Stellen fahren, die ein bisschen das alpine Feeling mögen, die fahren eher im Norden des Tessins, also hier in Bellinzona aufwärts, nördlich in Valle di Blenio, in der Valle Leventina. Diejenigen, die es gerne hügelig mögen, die gerne durch die Rebberge fahren und es ein bisschen gemütlicher haben, die sind vielleicht im Mendrisiotto oder in der Region Lugano besser bedient.
1: So, und welche Ausblicke bekommt man denn hier, wenn man sich auf eines seiner E-Bikes setzt und äh, losstrampelt?
2: Ja, was in Bellinzona faszinierend ist, wir sind fast am Ende der Magadino-Ebene. Da sind wir auf knapp 200 Meter über Meer und gleich nördlich von Bellinzona ist der Pizzo di Claro. Der ist 2700 Meter hoch, liegt noch Schnee. Das ist schon faszinierend. Man kommt die Hügel rauf, man ist gleich weit, weit oben und eben hier in Bellinzona, man hat sofort den Blick bis zum See, vom Lago Maggiore runter. Und das ist natürlich
1: spannend, diese Abwechslung, die man hier hat. Wie viele Kilometer schafft man denn mit einem E-Bike, wenn man jetzt sagt, man ist ein normal durchschnittliches Paar oder eine, eine Familie, die relativ sportlich unterwegs ist?
2: Mit den heutigen Batterien kommt man, ich sage jetzt mal, wenn man mehr oder weniger in der Ebene fährt, kommt man locker 100 Kilometer weit und das mögen die meisten dann gar nicht sitzen so lange auf dem Fahrrad. Wenn man mit einem e mountainbike aber unterwegs ist und die Hügel rauf möchte, ja, dann ist die Reichweite natürlich ein bisschen limitierter. Man macht mehr Höhenmeter, das braucht Batterie. Und da ist man aber auch, ich würde mal sagen, so mit bis 60, 70 Kilometer ist das kein Problem. Und man schafft damit auch etwa 1500 Höhenmeter.
1: Natürlich will ich, bevor ich mich wieder auf den Weg mache, von Marco noch ein paar Tipps haben. Zum Beispiel seine Lieblingstour. Ich gehe
2: gerne in die Höhe. Also ich muss sagen, so zum Beispiel Cima di Mediglia, das ist gleich beim Monte Ceneri. Von da oben hat man wirklich eine schöne Sicht auf der einen Seite Richtung Logano, auf der anderen Seite Richtung Lago Maggiore. Das gefällt mir sehr gut und das ist mehr oder weniger ohne Probleme von Bellinzona aus erreichbar. Wenn man ein bisschen weiter möchte, finde ich auch den Monte Tamaro natürlich immer sehr spannend. Und wenn man ein bisschen mehr Richtung Locarno bleiben möchte, ist die Region um Montimotti auch sehr schön. Da kann man entscheiden, ob man hinten runter zum verzaska Staudamm möchte oder wieder vorne
1: runter Richtung Magadino-Ebene. Und natürlich kennt Marco Berlinzona wie seine Westentasche. Der erhaltene Teil der Stadtmauer und die Burgen bilden gemeinsam eines der bedeutendsten Beispiele der Wehrarchitektur in der Schweiz. Seit dem Jahr 2000 zählen sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Erbaut vor allem durch die Herzöge von Mailand im 15. Jahrhundert. Am besten eintauchen, verrät mir Marco damit man diese Stadt in der Talebene am Fuße des gotthard Massiv so authentisch wie möglich erlebt.
2: Am besten begibt man sich in die Piazza. Die Piazza ist das Zentrum, das Dorfzentrum mit den kleinen Cafés. Die schönste Piazza für mich, wo am meisten Leben ist, ist vielleicht in Giubiasco. Das ist gleich südlich von Bellinzona, gehört nun aber zur Gemeinde Bellinzona. Für die Leute, die aber hier in Bellinzona aus dem Zug steigen oder hier ankommen, empfehle ich absolut äh, der Markt am Samstagmorgen. Und während der Sommerzeit auch am Mittwochmorgen. Und da erlebt man wirklich die Einwohner, die noch einkaufen gehen, die sprechen mit dem Standbetreiber. Sie kaufen Käse ein, Fleisch, trinken Kaffee zusammen. Und da spürt man richtig dass das Dorfleben noch. Und ich denke, für jemanden, der von außerhalb kommt, ist das sicher der beste Ort, um die Leute hier zu erleben.
1: Nur ca. 30 Minuten mit dem Zug entfernt wartet Lugano auf mich. Während ich die grünen Felder und Hügel und immer wieder das unglaublich imposante Bergmassiv bewundere, steige ich mit einem Seeblick am Bahnhof in Lugano aus. Der Luganer See glitzert weiter unten in der Nachmittagssonne. Ich steige aus und genieße erstmal diesen Postkartenblick. Die hohen Palmen und die italienische Sprache um mich herum versetzen einen ziemlich schnell in Urlaubsstimmung. Das Zentrum erreiche ich ganz entspannt mit dem Bus vom Bahnhof aus. Und ja, Lugano ist ganz anders als das beschauliche Berlinsona.
3: Es ist schon dieses gemütliche Südländische, was sich in der Schweiz eigentlich nicht so, ja, das nicht so erwartet. Wir haben diesen italienischen Flair. Und äh, naja, das ist die an einem Ende ein, ein schöner Garten, ein Park, der eigentlich fast ein botanischer Garten ist, im Zentrum selber. Die Piazza della Reforma mit den Cafés, wo man flanieren kann. Und Lugano liegt ja an einer kleinen Bucht vom Luganer See. Und an beiden Seiten ist ein kleiner Berg. Die sind rund und etwas steil. Und der rechte, eben der San Salvatore, der sieht so aus, dass die Leute Lugano schon mit Rio de Janeiro verglichen haben.
1: Das ist Christian Wilhelm. Er ist seit einigen Jahren Stadtführer im Tessin und, ein absoluter Insider.
3: Lugano muss man sich ja mal so vorstellen, dass man zwar in der Schweiz ist, aber das Ganze ist mit italienischer Farbe angemalt. Somit hat man die Ordnung, die Sauberkeit, die Organisation von der Schweiz, aber man lebt italienisch. Wir reden italienisch untereinander und in Lugano, das ist für unser kleines Tessin ein Finanzzentrum. Aber man kann es auch wirklich genießen. Und was sofort ins Auge sticht, ist das Gemeindehaus, was eigentlich als Regierungsgebäude für den Kanton Tessin gebaut wurde. Und von dort kann man die schönen Gassen, die so wirklich urig geblieben sind, die Via Pessina oder die Via Nassa besichtigen. Bei der Via Nassa ist es auch interessant, Nassa ist ein Dialektwort vom örtlichen Italienisch für so eine Fischreuse, die aus Netz gemacht ist. Und in dieser Vianassa, die ist hinter der Seestraße, das war früher die, die Straße am nächsten am See, da wohnen natürlich, oder haben früher natürlich die Fischer gewohnt. Und die Fischer, wenn die fertig waren abends, haben sie ihre Reuse, ihre Nassa unter den Arkaden aufgehängt, zu trocknen. Und das Bild in der Straße dann, das war halt, das hängt voller Nassa, die wir der Nassau, und das ist auch der Name geworden von dieser Straße. Das ist aber jetzt ganz anders geworden. Es sind nicht mehr die ärmlichen Fischer, die da wohnen, sondern in den Häusern finden wir noble Boutiquen, da kann man Kleider mit Markennamen oder Schweizer Uhren kaufen.
1: Jetzt hast du schon von diesem Leben erzählt, wo man eintauchen kann mit diesen Märkten und so weiter. Es gibt aber über das Jahr verteilt ja auch ganz tolle Highlights, wo man sogar noch ein bisschen mehr in Lugano erleben kann, als nur den Marktplatz, sage ich jetzt mal, oder einen Kaffee in der Sonne genießen unter
3: Palmen. Ja, die Piazza, der große Platz, Piazza Riforma, da hat es etliche Cafés. Da kann man einfach so flanieren in der Sonne. Aber da gibt es auch immer wieder Events, mein Liebling-Event ist das äh, Estival Jazz. Da kommen die Größen vom Jazz weltweit und man sitzt im Freien. Und wenn es keinen Sitzplatz hat, dann steht man halt hinten und genießt es trotzdem. Mittlerweile hat aber Lugano viel mehr gemacht. Die ganze Seepromenade, die wird am Wochenende gesperrt für den Verkehr. Das heißt, man kann von der Stadt einfach rüberlaufen, über die Straße, ist am See. Und das Ganze wird einfach ein vergrößertes Wohnzimmer.
1: Ich möchte natürlich von ihm wissen, was die markantesten Unterschiede zwischen den sehr bekannten Städten Lugano, Bellinzona und Locarno sind.
3: Ja, das sind die drei wichtigsten Städte und wie das halt ist, hat jede Gegend seine Besonderheit. Lugano ist die Wirtschaftsstadt, ich würde nicht Metropole, ich habe dieses Wort davon, die Wirtschaftsminipole in Bellinzona laufen auch Leute in Krawatten rum, ab und zu. Das sind die Politiker, weil das ist die Hauptstadt. Aber die Hauptstadt ist weniger berührt von der Hektik. und es hat auch einen wunderschönen Markt am Samstagmorgen, der wirklich urig ist. Und zu dritten kommt dann noch Locarno, das ist so das Wohnzimmer, da kann man sich das Leben genießen, die Dolce Vita. Locarno war ganz früher mal eine sehr wichtige Handelsstadt, noch vor fünf Jahrhunderten so. Und zu der Zeit ist die Burg von Locarno sehr groß geworden. Das war das Gebiet vom Stadtstaat Mailand und die Burg von Locarno war dazu mal die zweitgrößte im Mailänder Gebiet. Es steht nicht mehr die ganze Burg wie früher, aber die ist sehr schön, es ist eine Burg, da kann man sich verirren. Das ist das ganz Schöne daran. In der modernen Welt äh, finden Sachen statt. Äh, da eignet sich die Piazza fantastisch, weil das viel Platz. Zum Beispiel das Internationale Filmfestival von Locarno. Das findet nicht nur auf der Piazza statt. Es gibt auch verschiedenste Kinos und so. Aber das Erlebnis auf den 8000 Sitzplätzen auf der Piazza einen Film zu sehen, das ist einzigartig.
1: Das Tessin hat diese besondere Mischung. Schon im Kleinen in den unterschiedlichen Städten spürt man das. So charmant die Stadt Lugano ist, so bezaubernd ist auch ihr Umland. Mit dem Fahrrad, dem Boot, Zug oder Auto, der Blick auf die Dörfer, die wie Trauben am Rebstock an den Flanken der Berge hängen, gehen einem unter die Haut. Wenn man von Lugano aus ein wenig weiterfährt, dann gibt es hier einen Ort, der bekannt ist für einen Gast, der sich in das Tessin verliebt hat. Hermann Hesse, der Schriftsteller und Nobelpreisträger, hat sich in Montagnola nach seiner großen Lebenskrise hier zurückgezogen. Er hat hier geschrieben, nachgedacht, ist mit seinem weißen Hut durch die Gassen spaziert und im Museo Hermann Hesse hat man das Gefühl, er ist immer noch anwesend. Also Hermann Hesse ist 1919 nach Montagnola gekommen.
4: Er hatte schon Reisen gemacht nach Italien. Er kannte auch, dass die Siner war schon in Locarno, Monte Verità gewesen und suchte einen Ort, wo er neu anfangen konnte. Ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkrieges, die Lage in Europa war ja noch etwas ungewiss und im Tessin hat er einerseits das Klima, die Farben, die Düfte des Südens gefunden, die, die er schon kannte und nach denen er sich sehnte und andererseits war er noch in der Schweiz und auch nicht allzu weit weg von Bern, von Basel, von Zürich, wo er ja viele Bekannte und Freunde hatte.
1: Das ist Manuela Manu. Sie liebt es, die Gäste durch das kleine Museum mit den alten Steinmauern und dem verwunschenen Garten zu führen. Wir haben uns im unteren Geschoss in den kleinen Vorführraum gesetzt, wo man auch Filme über Hermann Hesse sehen kann, während über uns die Besucher über die alten Holzböden durch Hesses Leben streifen. Es ist schon ein besonderer Ort hier. Manuela weiß, warum Hermann Hesse sich in dieses ganz besondere Haus verliebt hat. Ja, wir sind hier in der Torre Camuzzi. Die Torre
4: Camuzzi ist, wie das Wort sagt, ein kleiner Turm, der zum Komplex der Casa Camuzzi gehört. Die Casa Camuzzi ist ein sehr besonderes Haus. Hier in Montagnola nennt man es Il Castelletto, also das kleine Schloss, denn es wurde vom Architekten Agostino Camuzzi in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut. Er war selber nach St. Petersburg ausgewandert, hatte dort für die Zaren gebaut und als er zurückkam in sein Heimatdorf, hat er sich dieses barocke Schlösschen eigentlich gebaut, das ja, wenn man zurückdenkt, als Montagnola ein kleines Nest war, ganz besonders auffiel. Und Hesse hatte eine Vorliebe für besondere Häuser, für besondere Wohnungen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er entzückt war von diesem Haus. Und dann besonders glücklich, als er da eine etwas heruntergekommene, der Verputz fiel von der Decke, die Tapete war zerrissen, aber er fühlte sich zu Hause. Er hatte einen Balkon, der auf einen Garten gab. Es war ruhig. Ich denke, das hat
1: wirklich zu ihm gepasst. Man kann viel über Hermann Hesse lesen, nicht nur seine Bücher, sondern auch über ihn gibt es natürlich viel zu wissen. Aber vielleicht können Sie ein bisschen so beschreiben, wie, wie haben so die Menschen in Montagnola Hermann Hesse empfunden und wahrgenommen?
4: Ich kann vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, wo einer aus dem Dorf, ein älterer Mann, der ihn noch gekannt hat, hat gesagt, oh, der war böse, derjenige, habe ich gesagt, ah, ja, was hat er denn gemacht? War oh, hat mir einen runtergehauen. Da habe ich gesagt, ja, und was hatten Sie gemacht? Also als kleiner Junge, als er ein kleiner Junge war. Wir hatten ihm die Kirschen gestohlen. Also in Montagnola war er eigentlich ähm, bekannt als der Mann mit dem Hut, der gerne Feuerchen machte und im Garten arbeitete. Man wusste, er ist bekannt, er war ja schon hier, als er den Nobelpreis gewonnen hat und natürlich sehr viel Post bekommen hat und äh, auch sehr viele Besucher man kannte ihn von den Grotti, von den kleinen Waldrestaurants, wo er manchmal hinging und äh, sein Wein trank in dem kleinen Tässchen in dem Boccalino. Und auch Boccia spielte äh, mit den Leuten vor Ort. Oft war er allein. Und von daher, man kannte ihn, aber wirklich Zugang zu ihm hatten
1: eigentlich nur, nur ganz wenige. Wer jetzt hierher kommt in das Museo Hermann Hesse, was kann man hier alles machen, erleben und wie kann man hier eintauchen in, in sein Leben, das er hier gefunden hatte?
4: Sicher im Gebäude des Museums selbst, äh, wie gesagt, mit den knarrenden Würden. Und äh, das es eigentlich sehr liebevoll gemacht äh, ist. Und man hat immer den Eindruck, ja, irgendwo er ist er da, man taucht wirklich in seine Welt ein. Seine Gegenstände sind da, die er gebraucht hat. Seine Aquarelle kann man sehen, Briefe, Telegramme von ihm oder an ihn gerichtet von bedeutenden Persönlichkeiten. Und wenn man zum Fenster rausschaut vom Museum, kann man fast so eine Landschaft sehen, wie er sie auf seinen Aquarellen dargestellt hat. Und dann kann man noch den Spaziergang machen vom Museum aus mit einem Audioguide, wo man seine Stimme hören kann. Der Spaziergang, der führt bis zur Kirche in Gentilino, zum Friedhof, und dann durch den Wald wieder zurück. Und dann ist man sicher auf den Spuren von Hermann Hess in den Landschaften, die er geliebt hat.
1: Eine Figur hat nicht überlebt, würde ich sagen, aber eine Figur lebt heute hier, Knulp. Vielleicht wollen wir die kurz reinbringen.
4: Knulp ist unsere Schildkröte. Das war ein. Geschenk, sagen wir mal so. Jemand hatte diese Schildkröte, die einfach nicht, sich nicht anfreunden wollten mit den eigenen und hat gefunden, der kleine Garten hier im Museum wäre perfekt. Also eigentlich hatten wir gar nicht, konnten wir gar nicht wirklich sagen, ob wir sie wollten oder nicht. <lacht> Knulp war einfach da. Gut, der Name ist natürlich nachher gekommen. Die Schildkröte wandert und es ist wirklich, der kleine Garten ist wirklich ihr Reich. Und wenn äh, sie ist leutselig und wenn Lesungen stattfinden im Garten oder die Kinder ein Aquarell haben, dann kommt sie raus. Man hat ja so eine kleine Rutschbahn gebaut, dass sie vom oberen auf den unteren Ebene kann und bewegt sich zwischen den Füßen, zwischen den Taschen und natürlich sorgt für Aufmerksamkeit. Und gerade bei den Kindern ist sie ganz besonders beliebt. Da geht keines nach Hause, ohne vom Knulp zu erzählen.
1: Ich verabschiede mich von Knulp, von Montagnola und Hermann Hesse, denn jetzt geht es in einen Abschnitt des Tessins, der ganz anders anmutet als das malerische Bergdorf. Im Versaskatal fährt man entlang eines maragdrünen Flusses, der durch den Staudamm am Anfang des Tals entstanden ist. Manch einer kennt diesen Anblick vielleicht aus dem berühmten James Bond Film Golden Eye. Alessandro Speziali ist der Koordinator für die regionalen Projekte und vor allem für ganz besondere Projekte im Versaskatal.
5: Der Anfang von diesem Versaskatal ist diese riesige Damm, das ist etwas, was der Ingenieur Lombardi gebaut hat. Das war in den 60er Jahren und jetzt ist ein von den berühmtesten Orte der, der Verzasca-Tal. Und man kann schon dort anfangen mit einem Besuch der Verzasca-Tal. Und dann man kann man auch viele andere weitere Orte bis in Sononio besuchen. Dann haben wir eben auch Sononio. Am Schluss diesen Tal, wo man ein Museo finden kann. Dann auch in Corippo. Damals war die kleinste Gemeinde in der Schweiz. Und jetzt ist ein äh, kleines Hotel geworden. Das Hotel ist ungefähr 25 Kilometer lang. Wir haben sehr viele Rustici. Es sind diese traditionellen Steinhäusern, die in Tessin sehr berühmt sind. Aber wir haben auch neue Häuser, weil im Versaskatal es gibt auch tausend Einwohner.
1: Während unten, kilometerlang das Wasser entlang peitscht teilweise, ja, gibt es eben diese ganz pittoresken Steindörfer, so wie Corippo. Das ist etwas ganz Besonderes und Sie haben da ein ganz besonderes Projekt in äh, diesem Masterplan Versaska heißt das, denn dort kann man dieses ursprüngliche Tal richtig erleben.
5: Genau, Corippo war damals der kleinste Gemeinde in der Schweiz mit ungefähr zwölf Einwohnern und auf einmal haben wir gesagt, ja, man könnte man auch ein kleines Hotel von diesem Dorf schaffen und deswegen haben wir ungefähr fünf oder sechs traditionelle Steinhäuser gekauft und diese sind äh, einige Zimmer geworden. Und das ist eine super Erfahrung für die Touristen, weil dort kann man ein bisschen korippo leben den ganzen Tag und man sieht, wie damals die Leute von Versaska gelebt haben.
1: Und für wen ist das Versaskatal eigentlich der richtige Spot, um Urlaub zu machen?
5: Eigentlich allen, aber insbesondere Familien und auch Sportlern. Weil äh, zum Beispiel wir haben diesen super grün-blauen Fluss. Man kann dort auch Flusstauchen. Das ist sehr speziell. Es ist eine wirklich eine schöne Erfahrung. Und dann jetzt gibt auch die Möglichkeit Bouldering zu machen den ganzen Jahr. Es gibt diese riesige große graue Steine, die in der Mitte des Wald sind. Deswegen haben wir dieses wunderschöne grüne Panorama. Und dort kann man auch viel Sport machen. Man kann auch klettern. Es gibt viele Steilhänge. Aber es gibt auch normale, einfache Sport für Familien, die ein bisschen Relax machen möchten. Es gibt auch einfache Wanderwege. Es gibt auch ein kleines Sportzentrum. Also in Versaska kann man wirklich viele Aktivitäten haben. Ähm, nicht nur Sport, sondern auch Kultur. Wir haben gesagt, ein Museum. Man kann auch die Käserei besuchen. Alle diese kleinen Unternehmer sind äh, eine Tradition für Versaskatal und es ist etwas sehr Spezielles.
1: Das Tessin ist so abwechslungsreich, dass man manchmal denkt, man reist durch ein eigenes Land. Von den Steinhäusern im Versaskatal mit der kilometerlangen Schlucht bis hin zu den sanften Weinhügeln und den glitzernden Seen. Ich merke, dieser Kanton geht. Wirklich unter die Haut. Vielleicht liegt es an dieser Vielfalt oder auch an ganz besonderen Orten wie dem Monte Verità, wo man hier Menschen begegnen kann, die so verschieden und gleichzeitig so unglaublich interessant sind. Übersetzt heißt er der Wahrheitsberg. Der Monte Verità ist wohl eher ein Hügel mit seinen 321 Metern über dem Meer, der auf dem Gemeindegebiet von Ascona liegt. Von hier oben sieht man den Lago Maggiore und man befindet sich auf einem Platz, der Anfang des 20. Jahrhunderts Treffpunkt von Künstlern, Schriftstellern und Menschen war, die eher alternative Lebensformen gesucht haben. Heute steht hier das Ensemble-Denkmal mit Museum Casa Anata, dem Hotel und Restaurant und ein Kulturzentrum. Aber es ist vor allem ein Ort der Ruhe und ein Ort, an dem sich eine der wenigen Teeplantagen Europas befindet. Tobias Denzler führt mit seiner Frau hier oben den kleinen Teegarten mit Teestube.
6: Also, die Teestube und der Teegarten sind nichts ohne den passenden Tee dazu. Und wir führen ein großes Sortiment von verschiedenen Tees. Und unsere Passion ist eigentlich Tee in all seinen Formen. Und das möchten wir den Besuchern, die hierher kommen, gerne vermitteln.
1: Jetzt ist natürlich die Frage: Wie kommt ein ehemaliger Tierarzt und eine Krankenschwester überhaupt dazu, in einem Teehaus auf dem Monte Verità zu arbeiten? Und auf einmal Tee zu verkaufen?
6: Das ist eine gute Frage. Und das weiß ich eigentlich selber auch nicht, wie wir dazugekommen sind. Es kam einfach so auf uns zu und wir gingen nicht auf den Tee zu. Nein, wir haben immer Tee getrunken, schon das halbe Leben lang, und wir haben lange in Asien gearbeitet, in verschiedenen Ländern, und wurden dann von den Besitzern der del tee von Gerhard und Katrin Lange, angefragt, ob wir dieses Projekt gerne führen möchten. Und da haben wir, obwohl es nichts mit unserem angestammten Beruf zu tun hat, haben wir gesagt, ja, das hat was mit Asien, mit der asiatischen Kultur, um mit Tee zu tun und haben das gerne angenommen.
1: Wir sitzen jetzt nicht irgendwo, wir sitzen ja wirklich in einem japanischen Teehaus.
6: Ich denke, das war eigentlich der Wunsch von Peter Obliger, der den Teegarten angelegt hat. Er war ein großer Grüntee-Fan und ist viel nach Japan gereist und er hat eine enge Verbindung gespürt zu Japan. Und als er hier vor 15 Jahren den Teegarten gepflanzt hat, den Teegarten im japanischen Teegartenstil, wurde dieses ehemalige Gärtnerhaus umgebaut zu einem japanischen Teeraum und Teehaus, in dem eben Tee getrunken werden kann, in dem aber auch zweimal im Monat eine japanische Teezeremonie mit einer japanischen Teemeisterin stattfinden.
1: Und dieser Ort, an dem die Teestube und der Teegarten sich befinden, liegen, wenn man daran glauben möchte, ja, an einem sehr besonderen Platz.
6: Das Teehaus ist ziemlich in der Mitte des Parkes von Monteverita angelegt. Gerade neben dem Teehaus hat es einen kleinen Felsen. Das ist der Lorelei-Felsen und der ist als Kraftort beschrieben. Also es gibt verschiedene Kraftpunkte im Kanton Tessin. Der Lorelei-Felsen ist ein Kraftort auf dem Monteverita Verita, so wie der Valkyre-Felsen im Wald hinten. Also es ist an einem Kraftort gebaut. Es hat eine Gartenterrasse, wo man einfach direkt auf den Lago Maggiore herunter sieht und auf Ascona hat einen wunderschönen Ausblick. Und es ist einfach auch landschaftlich sehr schön, neben dem, dass in einem Parkstück ist, das schon Ruhe ausstrahlt und eigentlich alles bietet, was die Seele und das Herz braucht.
1: Den Blick auf den Lago Maggiore gerichtet spüre ich vor allem die Ruhe, die einem dieser Ort gibt. Das Tessin hat noch so viele Geschichten und Menschen, die man entdecken und denen man begegnen kann. Ob es das Filmfestival oder Jazzfestival in den Städten ist, Biken zwischen UNESCO-Weltkulturerbe, Eintauchen in die grünen Täler, Cappuccino auf einer Piazza trinken oder den Sonnenuntergang an einem der schönen Seen erleben. Es lohnt sich, das Tessin zu entdecken und hier ganz bewusst einzutauchen und sich auch Zeit zu lassen. Ich habe mich auf jeden Fall in das kleine Fleckchen Erde verliebt. Wenn Sie noch mehr über die Schweiz und die Kantone erfahren möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Und natürlich gibt es noch mehr Infos zum Tessin auf ticino.ch und myswitzerland.com.